0: O beijo do pai no filho pródigo, segunda parte. Comentário de Mari Pessoa. Deus, Deus não, não está esperando que uma pessoa mude. Ele, jamais esse pé para falar assim: "Tá bom, filho, você vai, você quer vir aqui para casa, mas antes, dê um jeito na sua vida, recupere tudo que você fez errado, faça trabalho bastante, faça por merecer. Ajuda-te e eu te ajudarei. Né? A gente hoje até fala essa frase como se fosse da Bíblia. Não é da Bíblia. Uh, Ajuda-te que eu te ajudaria. Não, não dá. Como é que uma pessoa nesse, nesse lugar vai se ajudar? Como é que ele vai se ajudar? Ele está perdido, ele está com fome, ele está doente, ele está cansado. Ele não tem como se ajudar. Será que é o seu estado? Deus permite, às vezes, que a gente chegue no, no, no fundo do poço. Que a gente descubra que não tem recursos mais. Que a gente não tem mais de onde tirar forças para continuar vivendo. E é nesse momento que nós temos um encontro com Deus. E é nesse momento que nós estamos prontos para ser abraçados por Deus. Antes talvez não. É mais ou menos como um afogado, não, né, um nadador, é, o, o salva-vidas ele ele não, ele não vai pegar, ele não vai abraçar o, o afogado. A pessoa que está se debatendo na água, é, quem é salva-vidas, ele fica em volta nadando, esperando ver algum sinal de, de, de rendição, de cansaço, para que ele possa chegar e, e, e dar uma gravata, né, um abraço forte para tirar mas se a pessoa estiver lutando, estiver no, estiver no auge dessa energia, o salva-vidas não vai perto, porque ele pode grudar no salva-vidas e afundar junto. Ele espera a pessoa se render, a pessoa se, se largar, a pessoa cansar, ficar, ficar realmente se considerar perdido. Porque ele é salva-vidas. Caso contrário, não seria salva-vidas. Ele seria apenas um assessor de salvação, alguma coisa assim. Não, ele é salva-vidas. E Deus não está esperando pessoas que se salvem, pessoas que se melhorem, pessoas que se aprimorem. E aí, e aí entram as religiões. Porque qualquer religião diria para esse filho, vai se arrumar. Vai reencarnar 300 vezes. Vai dar bastante esmola. Mas como que não tem nem de nada? Mas então trabalhe para ganhar, para dar esmola, fazer o bem, ajuda o seu próximo. Depois você vem aqui. Deus não faz isso. E quando esse rapaz chega... É o pai quem o veste. É o pai que coloca um anel no seu dedo como um sinal de comunhão agora com Deus. É um pai que coloca sandálias nos seus pés, mostrando para ele como vai ser o caminhar dele. É o pai que faz tudo. E o pai, obviamente, não vai colocar ele como um empregado. Ele é filho. Ele é filho. E muito contrário, é uma festa que é a Não há lembrança das coisas que ele fez. O pai não fala, tá bom, vamos agora... Dá uma lista de tudo que você fez de errado, vamos discutir essas coisas. Não, não, ele voltou, ele está em casa agora, ele está salvo. E o pai disse ao seu servo, trazei o melhor vestido, o vestílio, ponde lhe um anel na mão e a alpaca nos pés e trazei o bezerro cevado e mataio. e comamos e alegremos-nos. E aqui acontece o problema. Esse meu filho estava perdido, e muito reviseu, estava perdido, e foi achado e começaram a se alegrar. E aqui começa o problema. De quem era esse bezerro? Esse bezerro é do filho mais velho. Porque a herança não é do filho mais novo. O filho mais novo já queimou a parte dele. O que sobrou é aquilo que vai ficar com o filho mais velho quando o pai morrer. Esse bezerro sai da, da porção do filho mais velho. E, obviamente, o filho mais velho vira uma fera quando ele fica sabendo disso. Ele volta para casa, ele se recusa a entrar em casa. E é interessante o contraste aqui. Porque um filho volta para casa, o pai sai correndo para abraçá-lo porque ele quer entrar em casa. Ele quer voltar a ter comunhão com o pai, ele quer voltar a, a, a viver junto com o pai. Ele voltou não pelos bens, ele voltou por causa do pai. Ele não voltou pela, pelos bens, agora ele quer o pai, ele está ali, junto com o pai. O filho se recusa a entrar. O seu filho... Mas ele estava no campo e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças e chamando um dos céus, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse, veio teu irmão, que o pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo, mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Um veio querendo entrar. O outro chega e não quer entrar. Um, o pai saiu para abraçar e receber. O outro, o pai sai para insistir com ele, que ele não pode fazer assim a gente entender um pouco mais da crise que se tornou aqui, nessa, nessa época um bezerro, era muito dinheiro. Eles não comiam carne todos os dias, um, um palestino hoje também, um povo naquele, eles não comiam, eles comiam muita coalhada, muito leite, muitas ervas, grãos, pão, pão, né trigo, cevada, centeio. A alimentação na Palestina era baseada praticamente em vegetais, em cereais, em leite, como é até hoje. A carne não é. A carne é um luxo, porque a carne é cara. Você criar um boi é caro. Não tem frigorífico, e quando você mata um boi, você tem que comer esse boi inteiro. Não dá para guardar esse boi. E, e eles faziam isso aqui só em situações de festa muito grande, quando alguém casava, quando eu tinha, tinha alguma, alguma celebração importante, convidava as pessoas da, da aldeia, alguma coisa assim. Então é realmente um, um grande feito matar esse bezerro. Mas o filho não queria. Ele se indignou, e depois ele diz ao pai, e é por isso que ele é o segundo filho pródigo, hum. eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo por esse teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Ele estava com o pai porque ele queria gastar tudo também com os amigos dele. Na realidade, os dois são pródigos, os dois são gastadores. O primeiro é gastar tudo saindo para viver a própria vida. O segundo que é gastar tudo ganhando por merecer, ficando com o pai até o momento que ele pudesse ter tudo aquilo para gastar com seus amigos. Quando eu falei que essa parábola muda a, a concepção de perdido, de pecado de perdido, é porque o primeiro filho estava perdido porque ele saiu pecar de costas para o pai, não quis o pai, que saiu desperdiçar tudo e fazer a sua própria vontade. O segundo filho estava perdido também, igualmente perdido. Por quê? Porque ele ficou em casa, obedecendo o mandamento do pai, para depois poder pegar tudo aquilo e gastar com seus, com seus amigos. Nós encontramos dois tipos de pessoas no mundo. Nós vamos encontrar, ao longo dos evangelhos, dois tipos de pessoas. Nós encontramos a pessoa religiosa, que em todos os momentos né, vão aparecer essas pessoas aqui nos evangelhos, e Cristo vai ter sempre um, um conflito com essas pessoas. Porque são pessoas que fazem as coisas para merecer alguma coisa de Deus. Eles seguem a lei, eles seguem os mandamentos, eles fazem tudo direitinho... E eles transformam Deus em devedor. É o que esse filho aqui está fazendo. Ele está falando assim, pai, você me deve, você me deve ser essa. Porque eu fiz tudo direito. Eu estou na sua, nunca saí da sua casa, eu sempre guardei o teu mandamento, sempre obedeci... Eu sempre fiquei aqui, fiz o direito e tal eu mereço, isso aí é meu, esse bezerro é meu, o cabrito nunca tive, eu merecia. Uma pessoa que tenta agradar a Deus para receber alguma coisa em troca, uma pessoa que segue a palavra de Deus, segue os mandamentos de Deus, que segue uma religião, que faz tudo direito, faz tudo com a motivação, o seu interesse, de que Deus lhe dê em troca a salvação, é esse filho aqui. Um é aquele que sai gastar tudo, quer seguir seu próprio nariz. O outro é aquele que fica, mas quer seguir o seu próprio nariz. Na verdade, ele quer transformar Deus em devedor. Alguém que pensa que vai ser salvo por ser bom, é tão ruim quanto aquele que quer ser mau por vontade própria. Há dois tipos de pessoas perdidas no mundo, os bons e os maus. E isso é estranho falar uma coisa dessa. Mas esse é o bom filho. Esse é o bom filho que ficou em casa. O outro é o mau filho que saiu de casa. E os dois estão igualmente perdidos, porque os dois quiseram se aproveitar do pai. Os dois quiseram explorar o pai, um de um jeito e outro de outro. Mas, na verdade, os dois queriam fazer do pai um objeto de consumo. Só o pai era só o meio deles terem o que eles podiam receber. Uma pessoa que vai a uma igreja, uma pessoa que que lê a Bíblia, uma pessoa que faz caridade, uma pessoa que segue os mandamentos de Deus, pensando que com isso ele vai poder receber de Deus a vida eterna, ele está usando a Deus. Ele está usando a Deus, ele está quer, quer, explorando a Deus. Nós vimos então que existe um conceito totalmente diferente no cristianismo, que Deus é um Pai, um Pai de amor, e esse é o perfil desse Pai aqui da parábola, e existe um outro conceito também completamente diferente do que você encontra em todas as, todas as religiões, de que perdido não é aquele que vive uma vida má, uma vida malévola, né? uma vida perniciosa, prostituta, ladrão. Perdido também é aquele que vive uma vida religiosa. Igualmente, os dois. Mas e agora? Como é que nós fazemos então? Como resolver essa questão? Então, se eu, se eu for mal, eu vou para o inferno. Se eu for bom, também vou para o inferno. E agora? Como é que eu faço? Se esse filho mais velho fosse realmente um filho mais velho, é, obediente ao pai, mas no sentido de quem é, amasse o seu irmão, o que ele faria aqui no momento desse? Pai, eu vou atrás do meu irmão. Eu vou atrás do, do, do teu filho mais novo. E eu vou procurá-lo. E eu sou disposto a gastar tudo. A minha parte da herança, eu vou gastar tudo para trazê-lo de volta para casa. Porque eu o amo. Infelizmente, esse não é o perfil. Mas há um terceiro filho que você encontra na Bíblia que é o único filho de Deus. Aquele que é o único gerado por Deus, por é Jesus. O único. Deus se fez homem na pessoa do seu filho Jesus. E veio a esse mundo. Esse filho tem um comportamento totalmente diferente desses dois aqui. Primeiro, ele estava no céu, junto com o seu pai, Deus pai. E ele é Deus, Deus filho. E ele tinha tudo. E ele amou tanto. Amou tanto os perdidos, como eu, como vocês, que ele abriu mão de tudo, para vir aqui salvar, para vir aqui nos buscar, para vir aqui nos resgatar. Ele fez o, o, o possível e o impossível. Quando não, não havia mais nada a ser feito, quando havia, não havia nenhum argumento que pudesse resgatar o homem, tirado da sua condição de perdido, de inimigo de Deus, de desobediente, de, de, destinado ao juízo eterno, ele deu a sua vida. Não há bem mais precioso que alguém possa dar do que a sua própria vida. Ele gastou, por assim dizer, aquilo que ele tinha de mais precioso. Ele deu a sua própria vida para salvar o pecador. Porque a, na cruz, uma coisa importante entender, é que Cristo não foi um mártir, não foi um Tiradentes, uma versão antiga do Tiradentes, que foi lá sofrer por uma causa, morrer por uma causa, para dar exemplo para que as pessoas também morram por uma causa importante. Nada disso. Ele foi morrer como substituto do pecador. Porque no momento em que o homem se afastou de Deus, o homem pecou contra Deus, ele merecia uma, uma, uma condenação, porque é a questão da, da, da pena, né? da, da transgressão e, da, e do juízo, e da pena e do juízo. Isso é, é, toda, Na sociedade nós vemos isso. Uma pessoa assalta um banco, uma pessoa mata outra pessoa. Existe uma, uma justiça para isso. Ele, ele é submetido à justiça dos homens. Ele é preso. Ele é condenado, ele recebe uma pena em alguns países, dependendo da gravidade da situação, a pena é de morte, ele tem que morrer. E não é diferente nas coisas de Deus. O homem tinha que morrer, porque o homem é pecador. Nós, quando falo homem, cada um de nós, nós merecíamos a pena por causa do pecado. Mas Deus nos amou. Deus olhou para nós, Deus viu o nosso estado perdido, arruinado, e falou, eu vou salvar. E Cristo, esse Filho obediente, esse Filho perfeito de Deus, veio até aqui, foi até a cruz, deixou pegar na cruz, e naquelas três horas de trevas na cruz, ele recebeu sobre o seu corpo os pecados daqueles que creem nele, recebeu, recebeu o juízo de Deus. Ele foi castigado ali como substituto. Uma pessoa que hoje crê em Jesus como seu Salvador, tem os seus pecados completamente perdoados por Deus. É como se você tivesse sido condenado à morte, está esperando a sua execução, vem uma pessoa e fala assim, olha, eu consegui com o um juiz tomar o seu lugar. Eu confessei o crime no seu lugar, por procuração, por substituição. E aí, digamos que esse, você saísse e essa pessoa fosse e morresse. A pena foi cumprida. Ninguém pode condenar à morte duas pessoas, uma pessoa duas vezes. Uma pessoa que já morreu, morreu. E quando uma pessoa crê em Cristo... Ele é dado por morto, ele é dado por morto, ele é dado por alguém que já cumpriu a pena. E Deus pode aceitar e receber as pessoas agora. Essa história dos dois filhos nos mostra uma coisa importantíssima, que é a compaixão de Deus para conosco. Não há outra forma de você chegar a Deus. As religiões vão querer que você seja o primeiro filho arrependido. Ah, tá vendo? Sofreu, agora volte para casa arrependido e você então vai receber. As, as religiões vão querer que você talvez seja o segundo filho, transformar o primeiro no segundo. Fique em casa agora, trabalhe direitinho e quem sabe um dia você vai merecer receber de Deus, do seu pai, a salvação. O cristianismo verdadeiro coloca os dois na mesma condição. Perdidos, querendo fazer uso de Deus. Agora eu pergunto, uma vez... Esse filho em casa, qual seria o relacionamento dele com esse pai? Esse que voltou para o pai? Esse que foi salvo pelo pai? Qual o relacionamento dele com o pai? Como ele veria o pai daqui para frente? Ele veria, ele amaria o pai, porque ele foi amado. Ele já não olharia mais o pai, para o pai como alguém que tem uma herança para dar. herança. Ele olharia agora para o pai como, como alguém que gastou tudo para salvá-lo como alguém que entregou o que havia de mais precioso e Deus Pai entregou realmente o que tem de mais precioso o seu filho para nos salvar. Qual é a sua resposta a isso? O que você, o que você responderia? Que, que filho é você? Você é o filho que está procurando resolver sua vida do seu jeito, gastar as coisas, fazer, aproveitar bem a vida, é, seguir a sua vontade? Ou será que você é esse filho, mas naquele momento em que você já se sente vazio e precisa achar um caminho de volta? Ou você é o filho religioso que tenta fazer tudo direitinho para assim transformar o pai no seu devedor, poder cobrar dele e falar assim, tá bom, já fiz tudo, agora me dá. Me dá a minha parte. Que tipo de filho é você? Qual desses filhos aqui na parábola é você? Aquele que realmente crê no Senhor Jesus Cristo como Salvador passa a ter um relacionamento com Deus diferente. Não mais olha para Deus como alguém que quer receber alguma coisa de Deus. É claro que Deus é, é, é seu pai, a partir do momento que ele crê no Salvador, mas ele não olha mais para Deus como alguém que vai... Eu não vou fazer mais alguma coisa para Deus para merecer, para merecer o favor dele. Não. Como? Eu, eu já recebi tudo que, eu, tudo que Deus podia me dar, salvação perfeita e eterna da minha alma. Agora, se eu fizer alguma coisa para Deus, vai ser uma expressão de gratidão, vai ser uma expressão de louvor, uma expressão de agradecimento pelo que ele já fez. Não tente salvar a si mesmo, fazendo alguma coisa para Deus. Aceite a salvação que Deus dá por graça somente. O favor imerecido, você não merece, nem eu mereço. Aceite para passar a ter esse relacionamento com Deus, de alguém agora que pode chamar Deus de pai. Algo que nenhum judeu no Antigo Testamento tinha coragem até de chamar. E quando o Senhor Jesus esteve na terra, Ele também revelou esse, essa nova forma de relacionamento com Deus chamá-lo de pai, em alguns momentos ele chamou a Deus de papai de papai, no sentido mais íntimo da palavra esse Deus que está chamando, esse Deus que está abraçando esse Deus que está beijando, esse Deus que convida, isso é o Evangelho o Evangelho não é uma lista de regras o Evangelho é o amor de Deus expresso de tal maneira que deu o seu próprio filho para morrer por nós e nos salvar Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more